0: наша правовая помощь направлена в том числе на то, чтобы добиваться получения именно тех лекарств, которые наилучшим образом помогут пациенту выдерживать стабильное, хорошее состояние. Я думаю, что лучше всего для таких людей это поддержка, в том числе и психологическая. Нужно продолжать жить своей полноценной жизнью. Это возможно в настоящее время. Если получать лекарства, то жизнь совершенно не будет отличаться от обычной. Только важно их получать.
1: Всем привет! Это Луч. Совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов Вышки. С вами Кристина Курума и Лера Нефедова. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно, по любви.
2: В этом выпуске подкаста «Луч» мы поговорим о барфанных заболеваниях, а также обсудим, как оказывается юридическая помощь подопечным НКО. У нас в гостях Дарья
1: Гавриленко, юрист-координатор по работе с пациентами благотворительного фонда «Подсолнух». Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Предлагаю начать с разговора о барфанных заболеваниях. В России к арфанным относятся болезни, которые встречаются, диагностируются не более чем у 10 человек из 100 тысяч, в США у одного ребенка из 200 тысяч, а в странах Евросоюза у одного из 20 тысяч. Что такое орфанные заболевания?
0: Орфанные заболевания это редкие заболевания, и сложность их состоит в том, что их очень трудно диагностировать. Диагностика может затягиваться на несколько лет, и чаще всего к ним относятся именно генетические заболевания, с которыми в том числе работает и наш фонд.
1: Какие заболевания относят к этой группе? Можете привести примеры?
0: Мы часто слышим, например, о спинальной мышечной атрофии. Наш фонд занимается врожденными нарушениями иммунитета, в том числе первичным иммунодефицитом. Это достаточно редкое заболевание. И также к этой группе относят еще болезни слуха, болезни горла. Но они должны очень редко диагностироваться, и поэтому относятся к орфанным заболеваниям.
1: Какие виды помощи оказывают людям с орфанными заболеваниями в нашей стране?
0: Орфанные заболевания и... Их диагностика достаточно затруднены, поэтому в нашей стране проводят расширенные генетические исследования для того, чтобы их можно было выявить. Также людям с орфанными заболеваниями полагаются бесплатное лечение, и именно поэтому важна правовая помощь таких людей, потому что во многих случаях они могут даже не подозревать, что лечение они могут получить бесплатно. И помимо этого, люди с орфанными заболеваниями очень часто становятся инвалидами, и поэтому социальные услуги, которые полагаются инвалидам, также полагаются и людям с орфанными заболеваниями. Это в том числе и реабилитация инвалидов, и дополнительные льготы, например, на переезд и проживание, и ежемесячные выплаты.
1: Можете подробнее рассказать, какие программы поддержки существуют?
0: Стоит сказать о том, что многие лекарства, которые нужны людям с орфанными заболеваниями, они включены в перечни лекарств, которые выдаются бесплатно. Эти перечни, например, 14 высокозатратных нозологий, это заболевания, которые относятся к орфанным, и люди с подобными заболеваниями имеют право на получение всей совокупности медицинской помощи бесплатно. Также еще есть перечень жизненно важных необходимых лекарственных препаратов, и если ваши лекарства включены в подобный перечень, то вы также имеете право на получение их бесплатно. Но стоит отметить, что совокупной программы федеральной и законодательной по лицам с орфанными заболеваниями в настоящий момент нет. Программа, которая принята на 2023 плановые периоды 2024-2025 годы в отношении орфанных заболеваний предусматривает только расширение ненатального скрининга. То есть диагностика их на достаточно ранней стадии у еще совсем младенец Берется кровь из пяточки, и это помогает диагностировать подобные заболевания. Мы сейчас работаем по данному направлению, очень активно консультируем и помогаем с правовой помощью. И считаем, что это очень важно, то, что перечень заболеваний был расширен, и туда включили и наш первичный иммунодефицит.
2: Дарья, вы работаете в благотворительном фонде «Подсолнух», который как раз занимается помощью людям с орфанными заболеваниями. Кроме этого, это первый единственный благотворительный фонд в России, который с 2006 года занимается системной помощью детям и взрослым с тяжелыми врожденными нарушениями иммунитета. Какова миссия вашего фонда? Какие конкретные задачи вы решаете?
0: Да, в нашем фонде есть несколько направлений. Во-первых, это помощь с лекарственным обеспечением, то есть лицам, которым нужны лекарства, и они не могут их получить от государства в определенный период времени. Помогает наш фонд. Также мы помогаем с диагностикой. Есть социальные проекты, которые помогают с получением билетов. У нас открылась облаторная квартира в Москве для того, чтобы лица, которые должны получать помощь в федеральном центре, могли проживать в Москве бесплатно. Мы работаем и по правовольствам, направлению, чем непосредственно занимаюсь я с моими коллегами. И у нас есть еще и развивающие занятия и психологическая служба, которые помогают как детям, так и взрослым справляться с
2: течением подобного заболевания. А сколько у вашего фонда на данный момент подопечных?
0: По статистике, на 2022 год мы подготовили около 300 обращений в государственные органы и провели около 1000 консультаций. То есть совокупно можно говорить о том, что у нас в настоящий момент около 200-300 подопечных, которые нуждаются в постоянной помощи, то есть в получении лекарств от государства и в получении консультаций правовых от нас.
2: И еще такой вопрос есть. Кто является вашими ключевыми партнерами?
0: Стоит сказать о том, что мы плотно сотрудничаем с органами государственной власти и в том числе с иммунологами, потому что это врачи, которые нам помогают как в наших правовых рекомендациях что-то сопоставлять с федеральными программами, так и в лекарственном обеспечении. И мы сотрудничаем также с другими благотворительными фондами. Часто координируем наших подопечных в обращении в круг Докбра, фонд, который тоже включил перечень заболеваний первичные иммунодефициты помогает с лекарственным обеспечением и также с всероссийским союзом пациентов и другими пациентскими организациями, которые помогают лицам с орфанными заболеваниями.
1: А можете сказать, кто главный спокс-персон, что ли? Если наши зрители хотят подробнее узнать об барафанных заболеваниях, на что им стоит подписаться, кого послушать?
0: Конечно же, рекомендую подписаться на социальные сети нашего фонда. Это, во-первых, наша группа ВКонтакте. И в Телеграме также у нас есть информационный портал пропит.ру, где вы можете прочитать подробнее о нарушениях иммунитета. Также, если у вас есть какие-то подозрения на то, что вас могут диагностировать врожденные нарушения иммунитета, у нас есть тест на 12 признаков первичного иммунодефицита, его пройти достаточно быстро, но вы уже можете иметь представление о том, есть ли у вас предрасположенность к подобным заболеваниям. И также у нас есть мобильное приложение, где есть вебинары от профессиональных медиков, также правовые консультации и вебинары, которые помогут вам сориентироваться среди аэрофанных заболеваний.
1: Для людей с диагнозом первичного иммунодефицита окружающий мир – это источник постоянной опасности. Можете рассказать, как такие пациенты существуют в обычной жизни?
0: Да, стоит сказать о том, что первичный иммунодефицит он воздействует на организм, и поэтому данные лица склонны постоянно к заболеваниям. Для того, чтобы им функционировать в обычной жизни, необходимо постоянное лекарственное обеспечение иммуноглобулином. И поэтому, если терапия будет затруднена или не получит ее в определенные сроки, то существование становится очень тяжелым, потому что накладываются болезни друг на друга, могут быть даже протекчения, которые могут привести к инвалидности.
1: Что им требуется из специальных средств для того, чтобы окружающий мир был не таким опасным?
0: Во-первых, им необходимо постоянное лекарственное обеспечение, и в том числе иммуноглобулином. Для того, чтобы им поставить диагноз, необходимо посетить федеральные медицинские учреждения, в том числе, например, Рогачева, где им рекомендуют необходимую медицинскую помощь, проконсультируют и укажут, какими должны быть шаги по лечению. Но терапия должна быть регулярной и постоянной. И поэтому, если человеку предлагают, например, лекарства, которые ему не указано в федеральном центре, могут возникнуть тяжелые побочные эффекты. Очень тяжело у нас сейчас добиваться получения лекарств именно по необходимому торговому наименованию. Часто рекомендуют аналоговые средства, которые пациенту могут не подходить и приводить к серьезным побочным эффектам. И поэтому наша правовая помощь направлена в том числе на то, чтобы добиваться получения именно тех, тех лекарств, которые наилучшим образом помогут пациенту выдерживать стабильное, хорошее состояние.
1: Если я знаю, что у человека рядом есть такой диагноз, что я могу сделать, чтобы ему не навредить, и как с ним взаимодействовать, чтобы не стало хуже?
0: Я думаю, что лучше всего для таких людей это поддержка, в том числе и психологическая. Наш фонд тоже занимается психологической поддержкой. У нас есть, например, подростковый клуб для детей, которые с этим столкнулись. И очень важно говорить о том, что эта болезнь, она... Свойственно как взрослым, так и детям, и поэтому нужно продолжать жить своей полноценной жизнью. Это возможно в настоящее время, если получать лекарства, то жизнь совершенно не будет отличаться от обычной, только важно их получать.
1: Как проходит госпитализация таких пациентов?
0: пациентов госпитализируют в случае подозрения на диагноз. Важно говорить о том, что необходима консультация иммунолога, и для того, чтобы врач смог определить, есть ли у вас первичный иммунодефицит, необходимо провести генетическое исследование. Чаще всего подобные исследования достаточно дорогостоящие, и они не покрываются программой ОМС, поэтому наш фонд в том числе помогает с оплатой данных исследований. Исследования проводят в медицинских организациях в Москве. Это федеральный центр, я уже Упомянула Рогачева. И после этого даются детальные рекомендации по тому, какие лекарственные средства нужно получать. И в дальнейшем лицо возвращается к себе в город, идет в больницу, подает все необходимые документы и может претендовать на получение нужных ему лекарств.
1: А есть ли какие-то закрытые отделения для людей с редким диагнозом? Потому что, как будто бы, в больнице риск подхватить какое-то заболевание увеличивается.
0: Да, чаще всего это отделение иммунологии, но наши подопечные тоже сталкиваются с подобными ситуациями, когда необходимо посещать поликлинику, и там, насколько мы понимаем, очень много людей, которые могут быть и с температурой, и с другими болезнями, и так как иммунитет достаточно слабый, то они могут воздействовать на данное лицо. Но чаще всего, так как эти лица являются в совокупности еще и инвалидами, то они имеют право на первоочередное посещение врачей вне очереди, и поэтому время в больнице сокращается. Но мы рекомендуем получать лекарства по записи и также консультироваться с врачом по записи. И стоит сказать о том, что чаще всего к нам обращаются дети, хотя я и говорила о том, что болеют и взрослые, и дети. И поэтому необходимые документы за них подают их законные представители, то есть чаще всего это родители.
2: Давайте поговорим немного про юридическую сторону вопроса. Почти всем подопечным НКО нужна юридическая поддержка. Мы знаем, что у фонда «Подсолнух» есть проект, он называется «Правовой иммунитет». Хотелось бы немного о нем поговорить. Расскажите, как появился этот проект?
0: Да, стоит сказать о том, что юридическая поддержка нужна действительно почти всем подопечным НКО, потому что в большинстве случаев, когда лицо сталкивается с диагнозом, оно не имеет никакого представления о том, какие у него есть права и какие есть обязанности у лечащего врача по отношению к нему. То есть данные лица могут даже не подозревать, что они могут получить нужную им помощь абсолютно бесплатно. Именно на это и направлена юридическая поддержка, в частности, нашего НКО. Наша правовая служба занимается несколькими аспектами вопросов. Во-первых, это помощь и консультирование по лечению и лекарственному обеспечению, консультации по установлению инвалидности, так как я уже сказала, что у людей с врожденными нарушениями иммунитета чаще всего диагностируют инвалидность, помощь по социальным гарантиям. И в последний год у нас открылось новое направление, это консультирование по вопросам дородовой диагностики, в том числе пренатального и при имплантационного
2: скрининга. А почему людям с орфанными заболеваниями так важна юридическая поддержка? Есть ли, может быть, какие-то особенности их юридической поддержки?
0: Да, стоит сказать о том, что наша юридическая поддержка чаще всего направлена на то, чтобы людям давали лекарства, которые им полагаются по закону, то есть чтобы государственные органы выполняли непосредственно норму закона. Поэтому в большинстве случаев наша помощь направлена на подготовку обращений в органы государственной власти для того, чтобы законные права пациентов соблюдали. Мы взаимодействуем как непосредственно с лечащими врачами, главными врачами в поликлинике по месту жительства, так и с региональными органами Минздравов, то есть это департаменты здравоохранения могут быть, так и, если необходимо, с органами прокуратуры и Росздравнадзора, если ситуация все таки не приходит в норму. И, как я уже сказала, важное направление занимает вопросы инвалидности. Чаще всего лицам с врожденными нарушениями иммунитета необходимо положить получения инвалидности для расширенного перечня лекарственных средств. И поэтому мы стараемся, чтобы лиц с подобными заболеваниями чаще всего была установлена инвалидность. Возникают вопросы и по срокам инвалидности. Лицам, у которых есть тяжелые нарушения в организме, инвалидность полагается до 18 лет, и поэтому мы стараемся законными способами добиться того, чтобы инвалидность была установлена
2: именно на этот срок. А с какими основными правовыми сложностями сталкиваются люди с редкими диагнозами?
0: Во-первых, это то, что лекарственные средства не выдаются в установленные сроки, то есть это может затягиваться и даже после судебных процессов лекарства могут не выдаваться. Во-вторых, это ситуации, когда закупка лекарства вообще не производится, или человеку необходимое лекарство по определенному торговому наименованию, а ему выдают аналоги, о чем я уже говорила ранее, и это может привести к серьезным побочным эффектам. Поэтому мы стараемся всеми способами добиваться именно того лекарственного обеспечения, которое будет наиболее эффективным. Сейчас с расширением программы Круга Добра, когда она обеспечивает лиц до 18 лет и еще в течение одного года после 18 лет, наши подопечные могут претендовать на получение помощи от Круга Добра. Круг Добра занимается поставкой как зарегистрированных, так и не зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов, и поэтому это может очень серьезно помочь в том числе и нашим подопечным.
2: А расскажите про несколько кейсов которые часто встречаются в юридической практике вашего проекта
0: я могу даже рассказать про достаточно интересный кейс который произошел сравнительно недавно к нам обратилась законная представительница девочки которая болеет первичным иммунодефицитом и у них возникли сложности с получением квартиры по инвалидности это достаточно нестандартный кейс потому что не так часто люди сталкиваются с тем что помимо того что у лица установлен диагноз у них еще есть проблемы с обеспечением жильем. И мы старались всячески помочь. Предложили, во-первых, проживание в нашей амбулаторной квартире в Москве и, во-вторых, юридическую помощь. Мы взаимодействовали с Федеральным центром Рогачева для подготовки рекомендаций для данного лица и ее законного представителя. И также направили необходимые письма и документы губернатору Ярославской области, в которой проживает данная подопечная, для того, чтобы ей в скорейшем времени предоставили жилое помещение, потому что ситуация достаточно затруднительная и с таким серьезным диагнозом невозможно проживание в необустроенной квартире. Но наши законодательные акты и программы, к сожалению, не устанавливают первичный иммунодефицит в качестве основания получения жилья вне очереди и поэтому мы со своей стороны способствовали тому чтобы это произошло как можно скорее сейчас все находится в процессе поэтому пока нельзя похвастаться положительным результатом но я надеюсь что все закончится наилучшим образом
1: а можете рассказать про взаимодействие фонда абсолют помощи и подсолнуха
0: Насколько я понимаю, мы взаимодействуем достаточно плотно и продуктивно. Абсолют Помощь предоставляет нам необходимые гранты, и поэтому мы координируем нашу деятельность вместе с Абсолют Помощь. Насколько вы можете судить, по нашим социальным сетям, часть вебинаров и иных проектов реализуется именно при поддержке Абсолют Помощь. И я думаю, что это работа продуктивная с обеих сторон, и мы надеемся и на дальнейшее сотрудничество.
2: У нас в гостях была юрист-координатор по работе с пациентами благотворительного фонда «Подсолнух» Дарья Гавриленко. Дарья, спасибо вам большое за этот интересный информативный разговор. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь
1: внимание к теме благотворительности и помощи людям.